0: El otro día, tonteando por YouTube, me encontré una escena de esta película, Horrible Bosses.
1: No sé si la han
0: visto, pero son tres historias de tres personas diferentes que tienen unos jefes, bueno, horribles. Y aunque obviamente son exageraciones, hay algo en la actitud del personaje que hace Kevin Spacey como jefe que es increíble y perspicaz. Es una especie de arrogancia godín que me ha tocado ver en distintos lugares. Y eso me puso a pensar. ¿Qué es lo que hace que una persona sea buen o mal jefe? De eso vamos a hablar hoy.
1: El futuro del trabajo. Un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la cultura laboral. Presentado por Dementes Media y Collective Academy.
0: Este es el último episodio del futuro del trabajo. Yo creo que guardamos lo mejor para el final. Mi nombre es Diego Barrazas y vamos a hablar sobre jefes. Bueno, no, no sobre jefes, aunque eso forma parte de la discusión. Hablaremos sobre liderazgo. No como una cosa abstracta onda libro de autoayuda y conferencia empresarial, sino sobre cómo se ve el liderazgo real, qué hace a un buen y a un mal líder, cuáles son sus responsabilidades y límites, y obviamente, hacia dónde va el liderazgo empresarial. Como cada episodio de este podcast, esta discusión habría sido imposible sin los dementes y colegas con los que platiqué para robarme, con su autorización, sus mejores ideas. Entrando al tema. Si recuerdan, una de las preguntas que le hice a nuestros invitados fue ¿Cuál ha sido tu peor experiencia laboral? ¿Por qué la peor? Porque como dicen, no news is good news. A veces nos es mucho más fácil empezar por decir los aspectos negativos de algo ahí es donde hay más carnita y chismecito curiosamente la mayoría de nosotros ligamos las malas experiencias laborales a un mal jefe, un superior que nos hizo la vida de cuadritos o no nos respetó o simplemente no tenía las herramientas para ser un buen líder y no era una persona que supiera guiar a otras personas en el episodio 2 Jorge Fajardo de Collective Academy nos contó que en su primer empleo tuvo un jefe que era un muy mal líder, al grado que una noche le pidió que lo rescatara porque chocó estando tomado y después le pidió que mintiera sobre el accidente
2: dijo, por favor, si te preguntan, no salimos. Si te preguntan, no tomamos. Y entonces yo en ese momento decía como ¿Cómo? mi jefe me está pidiendo que le diga mentiras a recursos humanos de la compañía. Si me llegan a preguntar algo y, y yo no me sentía como en el momento para, para tomar esa decisión. Sin embargo, ahora que lo veo con retrospectiva, decía los sistemas un poquito eh, de chamba que, que se han flexibilizado. Ejercían una presión muy fuerte para que todo, todas las personas se comportaran de cierta manera. Y yo estaba entrando y no sabía esos lenguajes, no sabía cómo funcionaban esas cosas, pero inmediatamente me resultaban
0: incómodos. A veces me sorprende pensar que personas a las que conocí ya más adentradas en su carrera o haciendo cosas que les encantan, hayan tenido que empezar pasando por ese tipo de experiencias. Y todas las tenemos, ¿no? Todos hemos lidiado con el tipo de personas que se creen mucho más por su título de jefazo que por lo que realmente hacen. Un poco como le pasó también a Elisa Redondo, cabeza del área de People en Nowports.
1: Creo que mi primera experiencia laboral fue un parteaguas de qué es lo que yo quería buscar como profesional, porque era una empresa que literal llegué y la gente hasta te recibía con un espero y dures más de tres meses.
0: Órale.
1: Y fue un shock, pero de alguna manera como fue algo normal para mí, porque una, era mi primera experiencia, mm -hmm. pero por otra parte todo el mundo tenía como el mismo pitch. ¿sabes? Y algo que hizo que tomara la decisión de salir de ahí corriendo es cuando el director general me dijo una frase, ya tenía tres meses y para mí fue como un lo lograste, ¿sabes? O sea, pasaste la meta. Y una frase que me, que me marcó mucho fue como un dentro de un proyecto me dijo, mira yo soy grande, tú eres pequeño, yo sé tú no. ¿Sí? Así de plano Y fue como un ¿De qué voy a aprender de esta persona? Uh. Y, ¿Y qué me va a permitir En futuro? O sea, a ver, fue mi primera Experiencia y salí Lo primero que hice fue llorar Literal, muy mala experiencia Pero de ahí yo creo que Es un punto de referencia
0: Tal cual como de Matilda
2: Escucha niñita, genio Yo soy grande, tú pequeña Estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta y eso no vas a poder cambiarlo.
0: Hasta mi querido Pedro Luis Ibarra, a quien conocí en Banregio y que se volvió mi jefe, pero también mi guía, mentor y amigo, le han tocado experiencias así.
3: Un jefe que cada que eh, teníamos un proyecto como tal, decía el güey, yo me puedo equivocar al contratar, pero no me voy a equivocar al despedir. Y entonces siempre traías ese pinche lazo, güey, atrás, no real, porque jamás vimos despedir a nadie. Pero ese, ese como temor infundado, ese pinche marketing del terror, güey, de fuck, no puse la coma y no sé qué. Güey, no se puede trabajar. A ver, vivimos trabajamos 40, 50 horas a la semana, 60 horas a la semana. No puedes estar todo ese tiempo en estrés porque te van a correr. Y, y como líder no puedes jugar esa carta, cabrón. O sea, tienes que tomarte el ser, en serio tu papel de, lider, de líder líder y no andar amenazando gente, güey.
0: Todos tenemos este tipo de historias. Si no, las películas de los jefes horribles no hubieran tenido el éxito que tuvieron. Ahora vamos a hablar un poco de la semántica y lo que esconden las palabras. Porque creo que de pronto ni siquiera asociamos dos palabras como jefe y liderazgo. Al contrario, la primera tiene una connotación negativa. Implica como un desapego, como decir, ese güey es mi jefe. No soy irrespetuoso, sino forzado. Hemos concebido a los jefes durante mucho tiempo como estas personas que se dedican a perseguir empleados y e a implementar las órdenes de la compañía de forma arbitraria.
2: Como tú dijiste, la palabra jefe. A mí me choca, a mí me da urticaria, a mí odio que me digan mi jefe, fajalo mi jefe. Lo odio, me, me da algo, porque tampoco lo puedo decir, ¿no? Y siempre lo platicamos en Collective de decir, en la educación, porque tú decías, es un sistema, ¿no? Entonces, la educación tradicional está acomodada donde el maestro está aquí y el alumno está acá. Entonces, yo sé, tú no sabes, y tu labor es absorber todo lo que yo te voy a decir de manera directa.
0: Creo que el liderazgo tiene muchas más implicaciones que la jefatura. La diferencia es que, como dice Fajardo, el jefe es entendido como esta figura equivalente al maestro, al papá que te va a regañar, como una persona en un puesto de poder que está ahí para alinearte. Es mucho más un rol en la compañía que un colega. Y entonces, como el jefe es el jefe, no puede estar mal. Un líder, por otro lado, y valga la redundancia, lidera. En el nombre lleva la penitencia Su trabajo es guiar a las otras personas Organizarlas, llevarlas a buen puerto No solo ejercer su autoridad Pero Luis nos dijo que el común denominador De los jefes excepcionales que ha tenido Es que estos abrazaban su individualidad Y autenticidad Podían crear algo juntos No estaban tratando de hacerlo encajar En el molde de un empleado que tienen en la cabeza sino que una vez que se conocieron, buscaron la mejor manera de explotar sus talentos y que todos pudieran brillar.
3: Siempre saco el tema, yo creo que tengo que hablar más con mi terapeuta, pero el hecho de ser gay te hace más moldeable, güey, te tienes que eh, como que ir trabajando con las expectativas que tienen los otros sobre ti, y entonces empiezas a a convertirte en lugar del cuadro, el círculo y el triángulo y el rombo y el hexágono para empezar a encajar en los sistemas, porque así vives, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo para quitarte esto y ser el pinche pentágono que eres, güey, o la estrella que eres, voy a decir la estrella, <risa> o la estrella que eres, fingers, ¿no? Este, y, y mostrarte así como tal. Qué bonito es estar trabajando con una persona eh, o con un equipo de colaboradores que no nada más están a gusto contigo siendo estrellas, sino que les aportas brillo.
0: Curiosamente, para mí Pedro Luis fue precisamente este tipo de jefe. Fue alguien que apoyó totalmente que grabara y lanzara mi podcast. Fue alguien que realmente se tomó el tiempo de conocerme y diseñar un plan para que yo estuviera contento en Manregio y al mismo tiempo pudiera poner toda mi pasión y todos mis talentos al servicio de la chamba. Y como hemos dicho anteriormente, a veces las ideas más revolucionarias son las más obvias y sencillas de realizar. Por ejemplo... Tratar a las personas como personas, no como alguien que cubre un puesto de trabajo. Ni siquiera solamente tratarlos como empleados de una compañía, sino como personas. ¿Por qué nos es tan difícil a veces? Llegar y decirle a alguien que trabaja con o para nosotros, oye, me gustaría saber más de ti. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te puedo ayudar? No quiere decir que te tengas que hacer amigo de todos o incluso llevarte increíble. Pero una dosis básica de respeto y humanidad hace milagros porque entonces las personas se sienten vistas, sienten que importan y que son tomadas en cuenta. Y a lo mejor metes la pata 100 veces enfrente de ellos, pero mientras sientan que tienen un líder que los guía y en quien pueden confiar, no se van a bajar del barco.
2: Yo te diría, y voy a retomar lo que dice, creo que, creo que eran malos jefes para mí, porque en esencia te diría que no estaban emocionalmente preparados para el reto que una persona como yo implicaba para la organización, ¿no? Porque, porque yo era una persona de, y me contrataron disruptiva y me, me incómoda. Y yo lo sé y siempre lo he sido en la escuela, en el, desde el kinder y hasta hoy. no Y sin embargo, yo creo que eso que ellos vieron en mí para contratarme, no encontraron la manera de utilizarlo eh, a, a su mejor manera. Entonces yo creo que es falta de capacidad de manejar una situación y de decir, yo quiero esta estabilidad con la que yo cuento es más importante que la transgresión o la, o la disrupción que se puede llegar a hacer.
0: ¿Y por qué hablamos tanto de jefes y líderes? ¿No se supone que una empresa es más una sinergia donde el todo es más importante que la suma de las partes? Pues sí y no. Al final, las empresas son organismos vivos hechos de personas. Las personas sienten y piensan y sufren y tienen buenos y malos días y es necesario que las personas que lideran ese barco tengan las herramientas para aprender a sacar lo mejor de sus colaboradores. Los líderes de una empresa, aún sin quererlo, funcionan como espejos y amplificadores de la misma. Por ejemplo, si yo entro a trabajar, no sé, a Deloitte y tengo un mal jefe, muy probablemente vaya a salir de ahí diciendo este lugar es pésimo, aunque no se trate de toda la compañía, sino de solo una persona. Por otro lado, puedo quizá tener un empleo sin grandes prestaciones o sin un gran salario, pero si tengo un líder que me escucha, me motiva, me impulsa, entonces voy a sentirme comprometido con toda la empresa. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para que las cosas cambien y mejoren. Hace unas semanas escribí en LinkedIn que muchas veces las personas no renuncian a una empresa, sino a un jefe. La empresa puede ser buena, pero te puede tocar un cabrón o una cabrona que no fue buena persona por X razón. Sugerí que uno puede cambiar de área o puesto o incluso esperar a que se dé cuenta a alguien que esta persona no es buena y le den cortadillo. Lo que me sorprendió es que muchas personas respondieron que en las empresas buenas no hay jefes malos. Pero en mi opinión, eso es una utopía. Hasta en las mejores empresas hay jefes malos. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo podemos atenderlo desde la parte del reclutamiento? Bueno, para eso tienes que saber exactamente qué quieres para tu empresa, qué perfil de persona y qué actitud. Es mucho más que un currículum o 30 años de experiencia. Que como bien sabemos, muchas veces esos 30 años de experiencia son el mismo año repetido 30 veces. ¿Qué perfil encaja con la cultura de la empresa y cómo se crea esa cultura a través de los líderes? Un poco como la experiencia de Ellie cuando arrancó en Nowports.
1: Cuando yo empecé, el reto era como un vamos a iniciar la cultura y vamos a iniciar a contratar gente. Y yo decía, bueno, ¿y por dónde empiezo? Y lo primero que hicimos los founders y yo fue sentarnos a cuestionar, ok, ¿qué queremos? Que sí queremos y que no. Y justo dentro de la compañía no llamamos jefe, son líderes. Y ahí cambias la mentalidad de que, a ver, la empresa es algo distinto. No es alguien que te da reglas, no es alguien policía, como decíamos antes, o, o que te va a ir marcando el camino. Es un facilitador, es un camino en el cual te va, sí, más allá de facilitar, te va a dar acceso a, pero en, dentro de mi experiencia, lo que nos dimos cuenta es la responsabilidad de contratar es 50% people y 50% también líder y el equipo. O sea, que tú puedas elegir y definir qué necesitas, qué es lo que va a hacer, eh, qué es puntual en la personalidad, porque en cultura no es como vienes a encajar, sino es vienes a aportar. Porque la cultura va cambiando cuando tienes 10 personas. 35 personas. 400.
0: 100 personas. Si de algo me he dado cuenta en estos cinco episodios, es que, diría Jorge Drexler, la vida es más compleja de lo que parece. En algunas empresas ya están implementando la holacracia, una cultura de trabajo sin jefes, pero en el que cada empleado es autoridad y líder de una parte específica. Por otro lado, hay empresas que siguen dominadas por la más clásica de las jefaturas. Jefes de jefes de jefes de jefes, cuyos empleados los acaban resintiendo por la minidosis de poder que tienen. Habiendo dicho eso, creo que en cualquier circunstancia pueden ayudarte estos consejos para que en el futuro puedas descubrir y fomentar a auténticos líderes. Número 1. Explora tus opciones. Si de plano chocas mucho con tu líder o jefe, explora qué otras opciones hay en la compañía. Otra área, otro equipo, un proyecto nuevo donde tú seas el líder. No queme los puentes que has tendido solo por una persona que quizá no tiene las mejores herramientas de liderazgo. Número 2. Conoce a tus colaboradores. Sin importar tu lugar en el organigrama, conoce a la gente con la que trabajas. Sí a nivel personal, pero también a nivel laboral. Pregúntales cómo trabajan, cómo podrían ser más eficientes. Interésate y ve cómo crear una mejor sinergia a través de ellos. Número 3. No jefes, Lidera. Quizá todos los puntos se podrían resumir en este, pero creo que sirve como un constante recordatorio. No tienes poder sobre tus subalternos. Tienes una responsabilidad para con ellos. Eres el encargado de la minicultura de tu equipo de trabajo. Y no solamente respondes a tu propio líder o a las cabezas de la compañía, también respondes ante tus colaboradores. Ellos esperan de ti un liderazgo constante y no solamente regaño. Número 4. No eres el único. Recuerda que todos vivimos y experimentamos el mundo en primera persona. Como colaborador, pero sobre todo como líder, implica un esfuerzo diario y constante recordar que las personas tienen sus propias angustias y sueños y pasiones. No esperes que sacrifiquen todo eso solo porque tienen un proyecto en puerta. Aprendiendo y recordando esto, se crea una cultura laboral mucho más empática y de auténtico respeto, donde las personas no tengan miedo de comprometerse y sacar su potencial. Muchas gracias por acompañarme en esta primera temporada del Futuro del Trabajo. Cada episodio que grabamos y editamos de este podcast para mí estuvo lleno de ideas y revelaciones que me han hecho crecer como persona, líder y aprendedor profesional. Espero que para ustedes haya sido igual de divertido e interesante como lo fue para mí. Yo soy Diego Barrazas y nos escuchamos pronto. El futuro del trabajo es la primera temporada del de futuro de todo, producida por Dementes Media y Colectiva Academy. Quiero agradecer a Pato Bichara y Jorge Fajardo de Colectiva Academy. Fer Rodríguez de Red Eye Academy, Dora Valdés de Hobold, Elisa Arredondo de Nowports y Pedro Luis Ibarra de Cobalto por platicar conmigo. El equipo del futuro de todo incluye a Claudia Beck, Adelaida Añeco, Rosa Guerrero, Paloma Gatica, José Pablo Salas, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Miguel Guerra, Edgardo Martínez, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Diego Robles, César Esparza, Ricardo López Cordero, Jesús Moreno y Oscar Treviño.